0: Joel, capítulo dos versículos del doce al diecisiete nos dice la palabra. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro, y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordio es misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. «Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocada asamblea, reunida al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregada a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan «Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoren de ella». «¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios?» Muchas de las parábolas que encontramos en los evangelios dichas por nuestro Señor tienen el propósito de hablar sobre el arrepentimiento o de definirlo de alguna manera, de definir alguna, alguno de estos asuntos, perfilar el arrepentimiento en alguno de sus, de sus lados. Incluso tenemos la parábola de los labradores malvados. En esta parábola que podemos encontrar en los tres evangelios sinópticos, tanto en Lucas como Marcos como, como Mateo, el dueño de la viña envía a sus siervos uno por uno, pero sin fruto, a los labradores malvados. Pero los, labra los labradores, uno por uno también, los echan con violencia. Hasta que el dueño incluso envía a su hijo a quien matan. Eso es una historia fallida del, del, de la llamada, del llamado al arrepentimiento. Es la historia de unos llamamientos al arrepentimiento fallidos. Como en toda parábola, no se recoge el cuadro completo del mundo. Solo se nos ilustra una parte, la parte del mundo que no se arrepiente, en este caso, a pesar de las muchas oportunidades que se dan. Por supuesto, eso es más que una parábola, porque describe la historia también de Israel como conjunto. Cómo mataron a los profetas y finalmente al mismo Hijo de Dios. Por eso el Señor se lo dice y por eso también los fariseos que lo escuchaban se quedaron tan, no perplejos, sino... Más bien, eh, casi hicieron lo mismo con él en ese mismo instante, matarlo violentamente. Por lo tanto, el dueño de la, de la viña, si mataron a su hijo, por tanto, el dueño de la viña los destruirá a ellos sin compasión. Así es como termina la parábola. Esto es lo que dice el Señor Jesucristo. Y aquí también encaja Joel, porque Joel es uno de estos enviados por Dios, uno de los profetas que llamaron al arrepentimiento al pueblo de Israel. Pero como el mundo es más complejo que esta parábola, Joel no solamente les dijo arrepentíos y ya está. Trajo argumentos argumentos para convencerlos. Además, como el mundo es más complejo, realmente no sabemos qué hicieron finalmente con, con Joel. ¿Escucharon lo que Joel les dijo? ¿Hicieron caso al llamado de arrepentimiento que, que Joel hizo? ¿O mataron a Joel, como a otros profetas, o lo encerraron como a otros profetas. No lo sabemos porque el Espíritu así lo ha determinado, pero lo que sí sabemos y lo que podemos conocer y en lo que podemos profundizar, y de hecho es en lo que debemos conocer, es en las palabras inspiradas de Joel. Y lo vamos a hacer, en este caso, estudiando versículo por versículo este texto que acabamos de leer, versículos del 12 al 17. Si hasta este versículo 12 prácticamente solo leíamos condenación anunciada, ...y promesas de castigo... ...en estos versículos el foco es... ...el arrepentimiento... ...una vez más Dios extiende su mano... ...para hacer las paces con el rebelde... ...con el prófugo... ...con el pecador... ...comencemos pues con el versículo 12... ...por eso pues ahora dice Jehová... ...convertíos a mí con todo vuestro corazón... ...con ayuno y lloro y lamento... ...y nos debemos detener en las tres primeras palabras... ...por eso pues... ...la petición, el mandato es convertirse... Arrepentirse. Pero este mandato se da en base a algo. ¿Qué es ese algo? ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que arrepentir? ¿Por qué se tienen que convertir? Por eso aquí se refiere a lo que precede a esos versículos que va desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el versículo 11 del capítulo 2. La razón, la lógica, la base de por qué tienen que, conver de por qué tienen que convertirse, el motivo que se les da es el gran castigo que les sobrevendría si no lo hacen. Debemos recordar todo lo que se promete en estos versículos anteriores, que no es nada agradable. La plaga de langostas, que provocaría una hambruna y enfermedades y crisis antes no vistas, parecería ser suficiente castigo. Es suficientemente duro. Provocaría dolor y desesperación y muchas, muchas muertes. De los más débiles, primeramente. Pero el capítulo 2 nos dice que hay algo más, algo peor que eso. Peor que eso. Y es aquí a donde se apunta también a ese día del juicio, a ese día de Jehová futuro, a ese día del Señor que será terrible para aquellos que no se arrepienten. He escuchado a algunos que se llaman cristianos decir que usar el infierno, el castigo eterno, como razón para llamar al arrepentimiento es cosa del pasado, que solo funcionaría con gente inculta, gente ignorante, gente supersticiosa. Pero como diría Calvino, el Espíritu Santo dice otra cosa. Eso es lo que dicen algunos cristianos. El Espíritu Santo dice otra cosa. Al fin y al cabo, podemos estar de acuerdo con esa afirmación... solo en el caso de que el infierno no fuera verdadero. Si el infierno no fuese verdadero, entonces, por supuesto, no deberíamos usarlo. Pero el infierno no es una mentira. Es una realidad. No somos como los, pa los, los partidos políticos que, predican el, que predicen el apocalipsis si el partido rival llega al poder y luego nada pasa cuando es el partido en cuestión sale elegido. Ocurrió con el presidente Trump, por ejemplo, con cientos llorando cuando salió elegido presidente, como si el fin del mundo se acercara cuando se anunció la victoria del, del presidente. Y años después, los Estados Unidos están mejor que nunca, en varios aspectos por lo menos. Si hablamos del infierno es porque el infierno existe. Es real y es la paga que recibirán los incrédulos. Es una victoria de Satanás que se hable del infierno en nuestros días solamente en broma, porque realmente deberíamos estremecernos cuando escuchemos esta palabra. Un sufrimiento indecible y lo único que puede aseverar este sufrimiento indecible es la duración, y la duración es eterna. Ni es una cuestión que hay que tomarse con frivolidad, ni es solamente probable. Es un asunto serio y es un asunto seguro. El mismo Dios que sustenta la ley de la gravedad es el que ejecutará también el castigo de la ley moral, el infierno. Por la misma razón que no te tiras desde un edificio, deberías arrepentirte y no pecar más. Porque el mismo Dios que asegura que te estamparás contra el suelo y morirás, también asegura que serás echado al infierno si no te arrepientes. El mismo Dios. Por eso, pues, dice Joel, porque serás castigado. Después sigue, ahora. Nos dice Calvino sobre esto, que es como si a los israelitas les dijera, aunque por mucho tiempo habéis abusado de la paciencia de Dios, y en lo que concierne a vosotros la oportunidad ya se pasó, porque habéis cerrado la puerta contra vosotros mismos, ahora, aún ahora, aunque nadie puede haberlo esperado, y lo que debería ser considerado como increíble, aún ahora, Dios os espera. Y os invita a que aún tengáis la esperanza de la salvación. Se habían adentrado en su pecado como a uno le en las arenas movedizas. A conciencia ignoraron la ley durante años y años y generaciones. Sin mirar atrás dejaron los preceptos de Dios. No hicieron caso a los llamados de arrepentimiento que tuvieron muchos por muchos otros profetas. Aún así, a una hora, cuando Dios debería enviarle solamente juicio y castigo, a una hora se les da otra oportunidad totalmente inmerecida. ¿Cuántos no han escuchado el Evangelio tantas veces pero solo para no hacerle caso y seguir en su pecado? ¿O solo para ignorarle y nunca, ignorarlo y nunca ponerse delante de la ley de Dios y nunca comprender su propio pecado y vileza y pecaminosidad? Aún así, aún ahora, aunque parezca que esas personas han cruzado el límite y que ya no pueden ser perdonados, Dios sigue ofreciendo el perdón, la esperanza de la salvación. Estoy seguro de que ese ha sido el caso de algunos de nosotros y si Dios quiere será también el caso de otros que están aquí que necesitan arrepentirse. Es también lo que esta palabra trae aquí. No es el hombre quien decide el tiempo del arrepentimiento, sino Dios. Ahora, todo hombre y mujer tiende a pensar que el tiempo es un recurso que uno puede usar como quiera. Y en parte, es verdad, pero con dos peros. Primeramente, que realmente nadie sabe cuánto tiempo tiene. No sabes cuánto tiempo tienes. Y no puedes saberlo. En segundo lugar, porque el arrepentimiento no es algo que tú puedas planificar. No funciona así. Aunque no es lo mismo que un sentimiento y mucho menos que una emoción, sí se parece en eso, que uno no lo puede planificar. Es como planificar cuándo te vas a asustar. No puedes planificarlo. No lo decides así. No puedes preverlo. No que tenga algo que ver con asustarse, que es una emoción, pero el arrepentimiento no se puede planificar de la misma manera que no puedes planificar asustarte o llorar, con sinceridad por lo menos. Debemos también notar que en este versículo ya no es Joel quien habla al pueblo, sino Dios mismo en primera persona. No que las palabras de Joel no sean inspiradas y, las, eh, y lo que Dios dice en primera persona sí lo sea. Ambas son totalmente inspiradas. Pero el que Dios hable en primera persona acentúa aquí el mensaje. Las promesas de castigo y destrucción las trae el mensajero. Pero el arrepentimiento y la esperanza las trae Dios mismo. Personalmente Dios extiende su mano para dársela al pecador. Convertíos a mí, sigue el versículo. Esta es la petición, este es el requisito. Y sin duda es, la, es esperanza. El verbo que aquí se usa es el que se traduce como arrepentimiento la mayor parte del tiempo cuando se usa en su forma sustantiva. Arrepentíos. convertidos. Por lo tanto, una vez más llegamos al tema del arrepentimiento. A estas alturas a nadie debería sorprenderle que en las escrituras encontramos el tema del arrepentimiento. No veo ninguna cara de sorpresa. Es normal. Es la Biblia. Nos habla sobre esto. Dios llama al arrepentimiento desde que el hombre es pecador. Y no porque se repita mucho el mismo tema en las Escrituras... ...entonces debemos prestarle menos atención. Sino todo lo contrario. Porque se repite mucho. Debemos meditar más en ello. Todos. ¿Qué es el arrepentimiento? La confesión lo describe bien. El arrepentimiento es una gracia salvadora que tiene lugar... ...cuando el Espíritu Santo hace consciente a una persona... ...de las múltiples maldades de su pecado. Mediante la fe en Cristo... ...se humilla por él con una tristeza que es según Dios... ...abominación de él y aborrecimiento de sí mismo... ...orando por el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia... ...con el propósito y empeño mediante la provisión del Espíritu... ...de andar delante de Dios para agradarle en todo. No solamente el arrepentimiento, el arrepentimiento no solamente que uno se da cuenta... ...de que ha pecado, de que ha hecho algo mal, ha cometido un error... ...sino que se da cuenta, conoce, toma conciencia... De que su pecado, su pecado, el que él ha hecho con sus propias manos, es detestable a los ojos de Dios. De que su conducta es detestable. De que él mismo es aborrecible por lo que ha hecho. El arrepentido también sabe que es merecedor del castigo de Dios, merecedor del infierno por sus pecados. Sabe que ha pecado contra Dios mismo y que por ello Dios sería completamente justo si lo arrojase al infierno. Esa comprensión de la pecaminosidad horrenda de los hechos y de uno mismo es parte fundamental del arrepentimiento. Pero no es solamente eso. no se debe quedar ahí. El arrepentimiento siempre debe estar mezclado con fe. Y si una persona se vuelve del pecado, debe volverse a Dios. No hará nada. Por ello, el arrepentido debe, con toda su alma, esforzarse, confiando en el Espíritu, en agradar a Dios. En hacer su voluntad en absolutamente todo. Judas... Como contraejemplo, Judas vio la horrible cosa que hizo al derramar la sangre inocente y algo más que eso, cuando vendió al Señor Jesucristo. Vio lo horrible de su pecado, pero no se volvió a Dios. El versículo dice, convertíos a mí, a mí, venid a mí, volveos a mí. El Salmo 130 ilustra este camino bastante bien. De lo profundo, Salmo 130, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Y es de la profundidad de su pecado. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Esta es la voz del arrepentido, del que ve su pecado, del que, del que ve la, lo detestable que es su pecado y su conducta. Pero el versículo 4 sigue, pero hay en ti perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, espero mi alma. En su palabra he esperado. Arrepentimiento y fe mezclados. Esta es la secuencia. Con todo vuestro corazón, sigue el versículo. Encontramos también la manera en que cumplir esto. Con todo el corazón. Esto está en contraposición con tener un corazón dividido o, en palabras de Santiago, tener, ser de doble ánimo. Es lo contrario a hacerlo con alguna reticencia, con alguna desconfianza, con guardarse algo para uno mismo en vez de reconocer todos sus pecados, los que conoce, y volverse de ellos. Con todo el corazón implica la resolución férrea de querer eliminar todo lo pecaminoso o dudoso en la conducta de uno y estar determinado a implantar en su vida aquello que Dios requiere, por muy costoso que sea, por muy doloroso que sea, por criticado que sea ese es el efecto del verdadero arrepentimiento con todo el corazón con ayuno y lloro y lamento aunque todo el corazón implica lo, sub lo subjetivo lo interno del hombre que comprende la mente, los sentimientos, la voluntad no por ello no debe haber hechos externos el pecado de los israelitas requiere medidas drásticas y el ayuno y el lloro y el lamento son requeridos para mostrar esta realidad interior en imágenes en estas imágenes externas que les ayudará a ver la, su desesperada situación delante de Dios. El espíritu se preocupó de dejar en orden esta secuencia. Primero Dios requiere el arrepentimiento interno de todo el corazón para después referirse también a lo externo. Siempre debe haber este orden. Y es que al fin y al cabo el arrepentimiento, por subjetivo que sea, tiene siempre un efecto exterior que aunque es subjetivo, siempre también es objetivo. Tiene unas consecuencias externas. Si un ladrón se convierte, debe ver lo malvado de sus hechos, debe entender la maldad de sus acciones, debe sufrir internamente por todo lo que ha hecho, pero no puede tener este entendimiento de lo que ha hecho y después seguir robando sin que nada, sin que nada afecte a su conducta. Sería un falso arrepentimiento. No sería verdad. Lo mismo ocurre con alguien que miente a menudo, o que tiene un vocabulario algo menos que puro, o cuando hay desobediencia, o cuando hay un comportamiento pecaminoso de cualquier otro tipo. Siempre hay un efecto externo cuando uno se arrepiente. Por supuesto que lo hay, pero primeramente ocurre en el corazón para después afectar a lo externo. Y el ayuno, el lloro y el lamento son elementos apropiados para marcar este cambio de, ritmo, de rumbo, sobre todo en una nación como era Israel. El versículo 13 nos dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Estas palabras no transmiten una idea nueva, diferente del versículo 12. No trae algo nuevo. Pero sí acentúa algunos elementos. Si en el versículo 12 teníamos uno al lado de otro, lo interior y lo exterior, lo cual es bueno y lícito, aquí se contraponen esos elementos. Debido al pecado del hombre, debido a nuestra inclinación a hacer lo que no debemos... ...estos elementos el Señor los debe contraponer también lo interno y lo externo. Porque con demasiada facilidad sustituimos lo externo por lo interno. Con demasiada facilidad traemos sacrificios en vez de obediencia, como hizo Saúl. Tal como, vivimos, como vimos en los sermones sobre las religiones exteriores y la religión verdadera, que es interior... El hombre tiende a llenar de elementos externos la religión, tapando y oscureciendo de esta manera lo interno. Poníamos el ejemplo de la iglesia católica con la confesión auricular. Si uno habla con un teólogo católico, y es también lo que, lo que Valentino estaba diciendo antes, un teólogo católico de, que realmente conoce las doctrinas de la iglesia... Diría que la confesión auricular no es por sí misma suficiente. El primero de los artículos que Valentín nos decía... ...era con respecto a, a una contrición interior del espíritu. Diría que debe haber esta contrición interior. Dicen, diría, un teólogo católico nos diría... ...que no es suficiente solamente con la confesión auricular. Debe de haber un arrepentimiento interno. Pero si pudiésemos a este teólogo traer estadísticas... ...de cuántos católicos saben esto, que él sí sabe... Le podríamos decir con toda sinceridad que teniendo este elemento externo tan peligroso, ¿qué se espera? Porque la gran mayoría, si no todos, abusan de esto. Y sin duda que los, que los católicos fieles jamás han escuchado sobre la necesidad del arrepentimiento interno como requisito para la confesión auricular. Jamás seguramente han escuchado un sermón sobre esto. Solamente una mente o muy ignorante o muy ignorantemente inocente, o una mente maliciosamente interesada, instauraría un elemento así como parte de la vida de la Iglesia, como es la confesión auricular. Y viendo, realmente viendo la trayectoria católica y la cantidad de oro que han ido acumulando, desde luego que ha sido más bien una mente maliciosamente interesada. Porque el dinero tiene mucho que ver en todo esto. Pero igual que ocurre con esto, lo externo nulifica, ahoga, sofoca lo interno. Los requisitos externos nulifican los internos, las intenciones internas. Por eso la verdadera religión, decíamos, tiene tan pocos elementos externos. El culto es simple. Las ordenanzas son solamente dos. Todo lo demás va dirigido al alma, al hombre, al hombre interior, pero que siempre, recordemos, afecta también a la conducta. Sigue el versículo, porque misericordio es, misericordioso es, y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo este versículo es el versículo de la esperanza si el, ver si el verdaderamente arrepentido sabe que Dios es justo al castigarlo sabrá que arrepentirse es su deber aunque sea arrojado al infierno pero aunque lo sea aunque así ocurra él se seguirá arrepintiendo aunque Dios finalmente lo condene, aún así se arrepentirá por eso este versículo trae tanta esperanza al alma penitente. Dios no requiere el arrepentimiento solo porque sea justo que lo es. Es justo que Dios requiera el arrepentimiento. Sino que lo requiere, Dios lo pide, lo demanda para perdonar. Lo requiere porque es misericordioso y clemente y perdonará al que venga él. No solamente porque es justo, sino porque él también es un Dios de misericordia. Si antes teníamos la razón por la que debían arrepentirse, por el castigo que les sobrevendría, ahora tenemos la base sobre la cual deben arrepentirse, el perdón de Dios, la promesa del perdón de Dios. Dios les da el perdón. Deben arrepentirse porque Dios les perdonará. Este versículo comple completa este círculo del, del arrepentimiento tal como está también recogido en el, en el Catecismo Menor cuando se pregunta qué es el arrepentimiento para vida. La respuesta del Catecismo Menor es la pregunta 81-84, no recuerdo. Dice, el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual un pecador, como con un verdadero sentido de su pecado y aprendiendo la misericordia, la misericordia de Dios en Cristo, con dolor con dolor y aborrecimiento de su pecado, se aparta del mismo para ir a Dios con pleno propósito y esfuerzo para una nueva obediencia. Aquí están los elementos de arrepentimiento verdadero por el pecado y fe en Dios, fe en Dios, fe en la misericordia de Dios, sabiendo que Dios lo perdonará. Siempre debe haber esta inyección de fe en el arrepentimiento donde Dios se presenta como el Dios misericordioso y no solamente como el Dios, como el juez que ejecuta una sentencia de muerte. Estas palabras que describen aquí a Dios no son nuevas en las Escrituras. Cuando Dios se le reveló a Moisés, lo hizo a través de palabras. Es un texto bastante interesante en Éxodo. Y esta fue la descripción. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. También en números 14-18, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Y varias veces más se repite esto en otros libros de las Escrituras. Tardo para la ira y grande en misericordia. Esto describe a Dios. Así es Dios y lo podemos corroborar. Si no fuera así, ¿cómo estaría este mundo? Destruido por completo, reducido a la nada por la cantidad de pecado y de rebelión que hay en contra de Dios. Si no fuera así, si Dios no fuera así, ¿cómo estaríamos nosotros mismos? Porque hemos pecado y gravemente y hemos vivido en pecado, pero Dios tuvo misericordia. Y porque seguimos pecando. Y Dios sigue teniendo paciencia. Y es tardo para la ira con nosotros. Y que se duele del castigo, sigue el versículo. Dios no disfruta viendo pecar a los hombres frotándose las manos. Porque así los puede castigar más. Y mucho menos lo hace con su pueblo. ¿Cómo podría un padre disfrutar castigando a sus hijos? ¿Cómo podría un padre querer que sus hijos hagan algo malo solamente para tener un motivo? para castigarlos. Más bien Dios es como un padre que no quiere hacer sufrir a sus hijos y por lo tanto los castigos impuestos le duelen porque provocan sufrimiento, aunque, por supuesto, lo hace. Le duele el castigo, pero sin duda castiga. Decía alguien sobre el tema de la crianza de los hijos que cuando no te cuesta castigar a tus hijos, cuando no te cuesta, lo estás haciendo mal. Porque no lo haces por principios, sino por impaciencia y nervios y por ira descontrolada. Cuando no sientes que debes castigarlos, es cuando debes realmente castigarlos. Cuando no te encuentras a ti mismo preparado para castigarlos porque te duele, es entonces cuando debes castigar. Es así como obra un padre y es así como obra, por supuesto, Dios. Así es como Dios se presenta al arrepentido, como un padre que daría la vida por sus hijos, que todo lo hace por el bien de sus hijos y que de hecho dio... Realmente la vida por sus hijos en la persona de Jesucristo Jesucristo dio su vida por su pueblo Satanás quiere llenar de dudas a los hombres con respecto a Dios y al insensible al evangelio le hace creer que Dios le perdonará sin duda al final pero al que comienza este camino del arrepentimiento le hace parecer un Dios sin misericordia sin misericordia pero la palabra es firme Dios es tardo para la ira y grande en misericordia este es Dios. En el versículo 14 encontramos una advertencia, un giro oportuno. ¿Quién sabe, nos dice el versículo 14, quién sabe si volverá y se arrepentirá? Este versículo se encuentra aquí como una parte necesaria y complementaria del versículo anterior. En todos los pasajes donde se habla de la misericordia de Dios y de que es tardo para la ira, también se advierte que no tendrá por inocente al culpable. En todos los pasajes. Para que los pecadores altivos no tengan demasiada confianza, siempre se complementa la misericordia con la justicia. Y lo que encontramos en este versículo es algo parecido. Es la voz del que teme a Dios. Es la pregunta de aquel que tiene el temor de Dios en su corazón. De aquel que no se toma el perdón de Dios a la ligera. Tiene esperanza en el perdón de Dios, pero no juega con este perdón de Dios. Hablar del amor de Dios y de su perdón solamente, no solamente que no es bíblico sino que es una trampa también mortal para el hombre para los pecadores porque terminamos en la complacencia en la negligencia si Dios perdona entonces, por supuesto me perdonará pero, esa no es la actitud del Hijo de Dios sino que el verdadero arrepentido tiembla al pedir el perdón de Dios sabe que no es un derecho que el le pide, requiere de Dios, es una misericordia, que no lo merece, sino que todo, sino todo lo contrario. En el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo bastante bueno, una ilustración bastante buena de qué significa creer con temor en la historia de la mujer con el flujo de sangre, creer con temor, acercarse a Dios para recibir la salvación con temor, con el debido temor. Marcos 5:25 pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de sus médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Eso es lo primero, vino por detrás, no se acercó de frente a Jesús. Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Esto es la fe. delante de él y le dijo toda la verdad y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva ven paz y queda sana de tu azote esta es una mujer con verdadera fe con verdadera fe en Jesucristo pero que también con temor y temblor que se acerca a él con con temor ese es el temor que debe tener todo verdadero arrepentido no debe considerar que el perdón de Dios es un derecho, que él lo merece Sino que viene, tiene que venir con temor y postrándose delante de él como un pobre que pide la vida de la mano de su futuro ejecutor. Y realmente eso es lo que el arrepentido hace. Su vida está en juego. Por su vida es por la que pide. Esto también nos habla de lo difícil que es en nuestros días el arrepentimiento cuando todos vivimos también Para la mayoría de la población de aquellos tiempos era normal algo que... Bastante común el humillarse y temer delante de los gobernadores, temblar delante de ellos, de gobernadores, de reyes, de sacerdotes, de, de ricos y de un largo etcétera Temblaban de miedo cuando un general del ejército pasaba por su lado. Porque misericordia no había. En nuestros días, la mayoría de la población jamás tenemos que humillarnos delante de nada ni de nadie. Jamás tenemos, debemos tener temor a nada, ni a nadie, ni a políticos, ni a alcaldes, ni a la policía, ni a nada. Por supuesto que tampoco a los padres, que son unos ignorantes, que ni saben jugar a la Playstation, ni saben ni siquiera saben subir historias a Instagram. ¿Cómo vamos a temer a los padres si son unos ignorantes? Más bien la tendencia es la contraria, a insultar y despreciar a las autoridades. Bastante diferente de lo que había en ese mundo. Por lo tanto no sabemos lo que es este temor. No lo experimentamos en nuestro día a día. Tal como muchos pobres o mucha gente común en aquellos días sí lo experimentaban. No sabemos lo que es humillarnos. Si dependiera de nosotros tendríamos cero oportunidades de arrepentirnos delante de Dios con sinceridad. Pero, como leíamos en el catecismo, el arrepentimiento es una gracia. Es una obra de Dios. Nosotros no seríamos capaces de hacerlo. Así que damos, la gra damos gracias a Dios. Porque nosotros por el por cómo vivimos, por nuestra condición social, por lo cómodos que somos, jamás nos arrepentiríamos sin el Espíritu Santo. Calvino dice con respecto a esto, el profeta plantea una dificultad de obtener el perdón para crear en ellos un deseo por la gracia de Dios, para que vayan obteniendo esta confianza gradualmente y no de inmediato, sino que vengan con ansiedad a Dios, con mucha reflexión previa, considerado, considerando sus ofensas debidamente. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. También entre estas interrogaciones se encuentra la profundidad de este perdón de Dios. Porque aunque Dios castigue, puede que deje bendición tras él. Es decir, puede que él mismo haga provisión de aquellos elementos que el hombre debe traer para hacer las paces con Dios. Y claramente ese es el modo en que Dios obra. Dios primero castiga y pone todo el peso de la ley en sus hijos, sobre sus hijos, sobre los arrepentidos, para que sientan el dolor de su pecado, pero él mismo deja el arrepentimiento tras él y la fe, que son los medios por los cuales nos podemos acercar a él. Así que él mismo, él es el que trae el castigo, pero también el que hace, el que trae la provisión para acercarnos después a él y que asegura que podremos acercarnos a él. En este contexto habla también a la situación de hambruna que la plaga de langostas provocó. Dios restauraría todo de tal manera, si hay arrepentimiento, siempre hay un, una condición, restauraría todo de tal manera que podrían traer ofrenda y libación como hacían antes, porque ahora, con la hambruna, con la hambruna que estaban sufriendo, era imposible. No podían de ninguna manera traer esto. Los dos siguientes versículos, el 15 y el 16, <coughs> vienen a darnos acciones concretas que el pueblo de Dios debía tomar para pedir este perdón de Dios. Versículo 15: Tocar trompeta en Sión, proclamada ayuno, convocada asamblea. Reunida al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Las trompetas se tocaban siempre para reunir al pueblo, para los días festivos. Era lo normal, lo típico, lo común en Israel. Pero esta vez no sería una festividad, sino una asamblea donde tenía que haber dolor y no alegría, lágrimas y no sonrisas, humillación y no baile. Recordemos que el pueblo de Israel era una teocracia, una nación bajo Dios, como no se dio antes ni tampoco se da en nuestros días ni se volverá a dar. Ninguna nación hoy en día es una teocracia y ninguna nación puede considerarse como el pueblo de Dios, por mucho que los americanos quieran acercarse a eso, que por supuesto está bien, pero no son el pueblo de Dios, por supuesto. El ayuno, nos dice Calvino, era como la vestimenta apropiada para la ocasión. Dice que igual que el acusado se presenta delante del juez no con vestimenta esplendorosa, sino de tal modo que provoque pena al juez, del mismo modo el pueblo debía venir en ayuno delante de Dios porque era lo apropiado. Nunca el ayuno, ni ninguna otra cosa que nosotros podemos hacer, puede hacer que merezcamos el perdón. El ayuno no es un trueque que hacemos con Dios. No es una negociación que hacemos con Dios. Es una señal más de humillación que solamente el verdadero arrepentido puede entender. Y siempre recordemos, debe preceder el corazón humillado, el corazón contrito a estos actos externos, siempre. Otro apunte importante de estos versículos es que todo el pueblo debe estar presente. No hay excusa para que ninguno falte. La edad no debe ser un impedimento. Deben atender los niños y también los que maman. Y tampoco la situación particular de cada uno. Porque aún los recién casados, los que uno diría que están exentos de esto, aún ellos deben presentarse. No hay excusa, no hay excepción todos deben venir delante de Dios es una hipérbole desde luego decir que los que maman tienen que presentarse pero sirve para dejar sin excusa a nadie nadie tiene excusa así ocurre con el llamado al arrepentimiento no hay ninguna excusa que puedas dar para no arrepentirte tu edad no es una excusa ni si eres muy joven o incluso niño ni si eres anciano no importa si estás estudiando o trabajando o viajando. No importa tu condición social, ni, ni económica, ni de salud, ni absolutamente nada. Dios llama al arrepentimiento a todos. Todos tenemos la responsabilidad de arrepentirnos. Todos, sin excepción. El versículo 17 sigue. Entre la, la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Los sacerdotes debían representar al pueblo y estar entre ellos y el altar, esto es, entre ellos y Dios. Debían interceder por el pueblo, no porque ellos fueran mejores, sino porque así Dios lo designó de la tribu de Levi, de los descendientes de Aarón en particular. Y a continuación encontramos la base sobre la cual deben pedir perdón y misericordia. Uno puede apelar a su ignorancia. He sido ignorante y por eso he pecado tanto. No conocía tu ley. Uno puede apelar a que los gobernadores han sido malos y han llevado por mal camino a todos. Uno puede apelar a que los pueblos vecinos y su idolatría eran demasiado fuertes. La sociedad de hoy en día es demasiado mala. ¿Cómo lo no voy a cometer yo también algunos de sus pecados? No todos, pero algunos. Pero estas son excusas que se, jamás serán aceptadas delante de Dios. ¿Cuál es la base sobre la que pedir perdón? ¿Cuál es el argumento sobre el cual pedir misericordia? Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir los pueblos dónde está su Dios? La base, la razón, el argumento que se le debe traer a Dios es uno, solamente uno, su pacto es por el pacto que Dios hizo con ellos que se pide misericordia es por sus promesas, por las promesas de Dios que se pide misericordia es por la misma palabra de Dios que se argumenta nada interno, no deben traer ningún argumento de ignorancia o de pero es que en realidad no hemos sido tan malos nada de esto, solamente en base a Dios mismo y esto encierra un argumento más poderoso todavía se debe pedir perdón y misericordia por la gloria de Dios. Los sacerdotes deben apelar a que las naciones no solamente se reirán de ellos y serán la vergüenza entre los demás pueblos, sino el argumento más fuerte es que su destrucción haría que blasfemaran el nombre de Dios. Vuestro Dios no es tan fuerte. Vuestro Dios no os ha protegido. Vuestro Dios no es todopoderoso. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Es en base al sacrificio de Cristo, que es el pacto, a la sangre de su pacto, que debemos pedir perdón a Dios. Es en base al sacrificio de Cristo que debemos pedir misericordia. Debemos usar la muerte y resurrección de Cristo como argumento para nuestra salvación, para nuestro perdón. Padre nuestro, debemos decir, glorifica a tu Hijo a través de mi salvación. Sálvame por tu nombre, para que tu misericordia sea vista por todos. Hazme ser una piedra preciosa en tu corona. Hazme ser una muestra de tu gracia. Así es como matamos, como mortificamos nuestra carne, mortificando nuestras excusas, poniéndonos a nosotros mismos, no en el centro de la salvación, como si todo se tratase sobre nosotros mismos. Sino que nosotros somos una adición a la gloria de Dios. Para esto hemos sido creados y para esto hemos sido salvados. Este es el comienzo del verdadero arrepentimiento, que siempre desemboca en hechos dignos de arrepentimiento. Comienza con el corazón y termina en nuestras con nuestras manos, haciendo lo bueno, en, en nuestras lenguas, con palabras honrosas, en nuestras mentes, pensando lo que las Escrituras nos enseñan. La pregunta que nos queda es, ¿es este tu arrepentimiento? ¿O traes excusas y excusas para que Dios te perdone? La base, el argumento que tú le traes, que tú traes delante de Dios en tu arrepentimiento es siempre la ignorancia, es que no conocía, es que tampoco soy tan malo, es que el vecino es peor. ¿O has aceptado que eres una persona vil delante de Dios, detestable delante de Él, que mereces el infierno y que lo único que puede, el único argumento válido no se encuentra en ti, sino fuera de ti, en Jesucristo, para tu perdón. ¿Es este tu arrepentimiento? ¿Es este el argumento que traes a Dios, que le traes a Dios para tu perdón? ¿O te basas en otras cosas que no es Jesucristo? Esa es la respuesta, la pregunta que debemos contestar. Vamos a terminar en la oración.